0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア津田隆光と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は3日ぶりの反発となりました終わりで、ね、84円89銭高の 21,116 円89銭で大引けです
2: まあ、相場の方はいつ見ても同じ,同じような値段で,です、ねはいまあ、選挙までの PKO も入るし、まあ、あんまり動かないんじゃないかというような中で、ねまあ、あの年金問題ばっかまあ大騒ぎになっているわけですけどがあんなものは支給、ね、年齢をひたすら引き延ばすというです、ねはいまあ、半分詐欺みたいなまあ話で,です、ね、乗り切るしかないということで、えー、やってるんですけどまああのー、これ、わーわーわーわー騒いでるんですけどね、まあ、結局は何にも変わらないと、うん、いうことでね、私、今週のブログに、はいあの、ピアニストの高橋裕二さん中のの動画を上げたんです、ええ、状況を語ると、まあ、高橋さんがです、ね、はい、あのピアニストなんですけど、現代音楽の、でまあその人が言ってるのはです、ね、まあ、日本人というのは今までどうにか増えてきたと。でまああのー、その食えてきたんだけど今まあ年金問題が大詐欺になってるようにいよいよ食えなくなってくる心配が出てきたとでね人間っていうのは皆さん食えてるうちは何も変わらないんですひたすら現状維持とまあ自己保身に終始するとだから食えなくなったらまあ暴れ出すっていうのがねええー、歴史のまああのー、常なんですね食えなくなると暴れ出すけど食えなくなるまで何も変わらないとでまあ結局ね、政治家とか選挙ではまあ何も世の中変わらんってことなんですよね。はいえー、で、まあ、高橋さんも言ってますけど、そんなことより自分が何かを変わらなければいけないということは自分で何か始めないといけないと。だけど、えー、っと、それにまあ、気づかないうちはですね、はい、何やっても希望がないということですね。だけど、それに我々が気づくには、要するにもっとひどい目に遭わなきゃいけないとそれがまあ歴史なんですねもっとひどい目に遭わないと変われないとだからまあ平成のね日本も30年で相当落ちぶれたわけですけどもっとひどい目に遭わないと世の中は何も変わらないとだからトランプが何とかしてくれるとか安倍さんが何とかしてくれるとかあるいはですねそのパウエルが何とかしてくれる黒田が何とかしてくれるというようなことを言ってるうちは、ね、何も変わらないし何もしてくれないと。いうのはまああれなんですね。まあ心ある人はですね、えー、私のあのブログに上がってますんで、ぜひその動画を見てほしいということですけどね
1: 。えー、ドル円です。この時間108円の3031での動き、津田さん、はい、上値重い展開ですね、まあ。上
0: 値は重いですね。で、まあパウエル発言から株の方はちょっと動いたんですけれども、えドル円の方は以前当たるの、えー、上値の重い状態。でこれはですね、えー、まあ FMC 来週の FMC とか。あとは月末でいうと G20、大阪、まあ、そのあたりを見ないと何とも言えないんですけど、後でお話ししようと思うんですけど、重要変化日っていうのがです、ね、近づいてきてるというのもあるので、うんはいまあ、近づいてるっていうか、まさに今日からなんですけど、ですから、動きがあるということは、特に下方向はちょっと警戒した方がいいのかなとね、のメリマンのあれだと、3連発ぐらいで来るんですよね、あのー、このあと。はい
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと語っていただきますえさあこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみくださいまた動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいえそして、えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は3日ぶり反発となりました。終値、ね、84円89銭高の 21,116 円89銭。トピックスが 5.21 ポイントのプラス 1,546.71 でした。当初一部売買高概算で10億 6,848 万株。売買代金2兆とびとびえー、えー、二兆、二兆円を超えています。えー、値上がり銘柄数が1303銘柄、対して値下がりが737銘柄、変わらずは102銘柄となっています。当初一部売買代金のランキング。えトップがファーストリテイリングでした。2位がソニーです。3位がソフトバンクグループです。4位にニンテンドが入っています。5位が東京エレクトロン。6位にトヨタ、以下、三菱、UFJ、キーエンス、ゾゾ三井、住友と続いています。え売買代金2兆18億円となっています。えそれから、為替の動き確認しましょう。え、ドル円です。この時間108円の2829です。ユーロ円が122円の0510あたり。ユーロドルが 1.127477 での推移となっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです。お願いいたしま
0: す。はい、えー、今日はちょっとパワーポイントも使いながらお話したいなと思うんですが、まずやはり、えー、喫緊の注目はイオズモ、岩相撲がな週、1819の FOMC。でカレンダー見ていくとです、ね、これが6月18、19というのがありますけど、まあ、ほぼここは据え置きだろうとで、やるのは地ならしをやって、観測気球、まあ、バロンですよ、えー、まあマーケットの反応をちょっと見て、で7月にえ1回目の利下げ、30、31、で8月はないので、9月17、18にここでも2回目の利下げ、でまあ、10月あるかどうか、12月にもう1回と。いうこと
2: 本当に利下げするんですかね、利
0: 下げ3回というのが一応、メインシナリオですから、<笑>あのしない方が逆にです、ね、マーケット反応して,してくるかなと思うんですけど、メインシナリオは7、9、十2というふうな感じになりそうです。で、えー、そこでちょっとここから注目したいのがです、ね、冒頭でも言ったアストロロジーで、ちょっと、えー、これも用意したんですけど。西山さんもよく、えー、お話してるのと、先月ですかね、ちょうど新月がそろそろですねリスナーの、うんえー、話がありましたけど、う3日だっけそうですね、うん、でこのあたりが非常にポイントになっていると、まず月例サイクルのチャートを、えー、ドル円ンで見ていくとです、ね、1月3日に大きな下髭の、えー、フラッシュクラッシュがあって、で 1, えー、1月6日に新月で、1月21日に満月ということで、1回ボトムから天井ということで、まあ、小さなサイクル、トレンドが終わって、まあ、これも全部が全部ってわけじゃないんですけど、うん大体いい3月とか、この青丸してるところですね、3月内しは4月、直近でいうと5月19日、と6月3日、まさに6月3日の満月新月で大きな転換があったのかな、ま,あ、まさにここは6月4日にパウイル発言があって、うんまあえー、辛抱と、ペーシェンスというところから適切に判断する、つまり利下げ、まあ、容認というふうに見,た、えー、見て取れるところですから、それはニューヨークダウンの冷やしでも同じです。1月6日、その以前はパウエルショックということでどんどん下げたんですけど、1月6日から上げて、2月とか3月、特に今回も5月19日とか6月3日とか、動いてます、そうすると、まさに満月、新月はドル円、ないしはニュー,ヨークニューヨークダウンも転換のポイントというふうにある程度見ていいのかなと、でまあ、繰り返しながら、満月は来,来週月曜日、6月17日、もう一つ言うと、メリマンの需、ね、要変化日、これがドル円でっても、この青い枠のところですね。で1月にやって、今2月はそのまま行って、4月、2回あったところで、1回天井をぽんぽんと見て、5月10日から13日、このあたりで動いて、14日、変化3日、今日から、6月14日から来週月曜日、14日から17日、まあ、17日っていうのは満月とこう重なるということもあるので、何もないということよりも、やはりちょっと動くんじゃないかなというふうに見てもらってもいいかもしれません。でニューヨーヨクダンもやははり大きなポイントは5月6日このあたり、ちょっと正面が変わったかなと、ちょうどこの5月6日、5日っていうのは、トランプの対中ツイートがあったで、そのあたりから変わってきてるっていうことで、やっぱり、えーまあ、重要変化っていうのは、えー、見なければいけないかなと、それと合わせていくとです、ね、エリオット・ハード、今日本番でお話もされる、ま,あ、また後でお話しされると思うんですけど、はいはい、例えば5月6日のこの重要変化日と、満月があ、新月が重なったあたり。そのあたりで、例えばエリオット波動の上昇の5波というふうに暫定カウントを当てると、そこから6月6日までの下げを A 波、うん、でそこから投げを B 波、うん、ということになると、次待ってるのが日足レベルですけど C 波、B、まあの戻りが終わったらね、そう,そうですね、うんまあそのあたりを確認すると、まあ、日柄的に、まあ、横軸でちょっと考えていくと、やはりそろそろというふうに見たほうがいいかもしれません、そういった意味でも f m c 来週の f m c と、えー、やっぱり G20、大阪。ま月後半、えー、まあ半ば後半ぐらいはちょっとトレンド転換が特に株の方であるんじゃないかなということを警戒しながらですねマーケットの大きな転換有無このあたりに注意したいなというところですね。
1: では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はいまあ、波乱含みのマーケットを受けまして、ゴ、はい、ール・チューダー・ジョーンズもガンドラックも結構今、ゴールドだみたいなことを言ってます
2: ねそ,す、まあ、あのその前に、ねはいまあ、資料を持ってきましたんで、あのこれ、私の、ね、ブログで載せてるさっきの高橋さんの話なんですけど、はい、結局ですね、もう年金問題にしても、何にしても、話の本質から全部ずれて、まあ、ごまかそう、ごまかそうという方向に行ってるだけで、うんまあ、表面なぞっとるだけで、何も本質を言ってないと。だからまあ、先ほども言いましたようにね、まあ、市場はもう、あの国家の、えー、管理下に入っていると、もう PKO で、まあ、世界中ですね、FRB がなんとかしてくれる、日銀がなんとかしてくれると、はい、まあ、えー、統制経済とか、まあ、監視社会ですね、ジョージ・オーウルの1 9 8円の世界に来ているわけです。で、そういう中で、結局ね、こういうことをずっと、もうやってるとですね、最後は、まあ、1930年代の焼き直し、レーダーリーがー言っとるですね。うん、まあ、今は1937年の<笑>と同じというですね、えー、局面が来てんじゃないかと。で、結局はですね、まあ、世界大恐慌が起きて、まあ、その後、世直しをするわけです、30年代に。はい、で、まあ、それでも何ともならずに、えー、第二次世界大戦に行くわけですけど、はい、まあ、そういう不穏な空気がね、徐々に来て。はい、で、まあ、これもうマネーがね、後でもまあ、チャート見せて説明しますけど、ジャブジャブで、もう、めん、みんな水ぶくれ、うん。で、国も会社も両立てですね、資産と負債を両方膨らますと。まあ、こんなことはいつまでも続かないだろうと。これで、ポール・チューダー、私の尊敬するポール・チューダー・ジョーンズ。あるいはね、えー、あの、鋭い、えー、ジェフリー・ガンドラックですね、債権王の。もうゴールドしか買うもんないって言っとるわけです。で、このゴールドのね、今すごい突き足。これは、この1900、あ、1350からね、まあ1400の手前ぐらいの、まあ、ものすごい節があるわけです。ここを抜けるかどうかという工房を今やっとるわけですね。で、これ、えー、過去のここ3、4年の高値を全部振り払って上抜いてくると、はい結構分けるかもわかんないというこの突き足なんです。ただし、ゴールド市場というのは中央銀行はまあ昔から言われてて、操作してるんですね。ゴールドが上がるとドルがまずくなるということでずっと操作してるんですけど、えー、今言ったようにパウエルはまた利下げだと。で、トランプはもうツイッターで吠えまくって、利下げやれ、量的緩和やれと。<笑>もうガンガンやってますから、はい、まあパウエルはやるんです。それしか手がない。ねえ、その中で、まあ、ゴールドの今度冷やし見てもらいますと、まあ、私、収書のメルマガでこれゴールド相場注目値って取り上げたんですけど、一回まあ、月曜日に押したんですけど、その後また切り替えしてきましたですね。もう買うもんないと。で、まあ、その、もう全部の資産が水ぶくれしてですね、もう膨張しちゃって、ええー、さすがにですね、ビットコインだとか、えー、ゴールドだとか、そういうものがちょっと輝きを増してきてると。で、まあ、ビットコインはね、人によっては危なくて買えないという人もいますんで、えー、ガンドラックなんかゴールドしか買わないって言ってますけど、まあ、ちょっとこれをね、節を抜いてくると、これね、為替の話で言うと、ドル安に転換するかもわからないということですね
1: 。今回、ホルムズ海峡の件もね、ちょっとね、影響あるんでしょうか
2: いや、あれはね、原油総部はまあ、それバーンと跳ね上がったんですけど、まあ、私が先週の放送で言いましたようにね、はい、物事の交渉中いうのは腹座っていくのか、どうかで決まるわけですよ。はい、自分が死ぬ覚悟でいくということがないと、要するにですね、相手に甘く見られる。えー、で、交渉ごとっていうのは、ちょいかみっていうのは津田さん一番まずいんですよ。うんちょっとだけ噛ん誰をってるかってんで、なんかあの、なんにも腹が据わってないと、でまあ、安倍さんが腹が据わってるかどうか分かりませんけど、結局ね、行くんならとことんやらないといけないんだけど、ただ、何千年ってね。はい解決がついてない問題に、トランプでも解決できないのに、はい、誰が言って解決できるという問題はな,ないんですよで。早速タンカーが襲われてですね、はい、まあそういうことになってるんですよ。まあそれはまあ、あんまり相場とは関係ないんじゃないかと思いますけどね、うん。で、あの、まあドル安ということで言えば、あまあここのところ、あの、アメリカの金利が急低下してましてですね、まあ、それが今、今の時点の、え6月13日までのチャートでは、売りトレンドが出てて、それ、まあ、ピークアウトするかどうかっていうあれなんですけど、まあ、まだね、下目線の相場がついとると。だから、えドルはね、私は買えないんじゃないかと。で、先ほど津田さんから説明があったんですけど。これ、ドルインデックスの先物の,の週足の皆さん、チャートが、まあ、あの、YouTube 見ておられる方は、あの、見られると思うんですけど、この2011年をボトムに、もう5波動入れて、2016年の後半に天井つけてるんです、す、は、で、い、に。もう天井売ってるんです、この相場は。で、もっと長い月足を見ると、ドルというのは、おおむね15年に1回、大天井をつけて下がったるんです。津田さんが先週の放送で、あの、メリマンの16年サイクルだった 16.5 年サイクル。あ、16.5 年か、はい。まあ、おおむね15年ぐらいね、ねえー、で天井を打つっていうんですけど、それが私の今のところ今現在の見立てでは、ここで天井を打っとると。だから A と下げて、今 B と戻しとるんですけど、この戻りの B の局面が終われば、下方向に来るんじゃないかというふうに私は思ってるんですけどね。うん
1: 続いてが、見ていくチャートが、どれいきましょうか。あ
2: 、あのー、それでですね、はいまあ、株の方なんですね。はい。で、私は今週ね、えー、なんだ、株式市場のクラッシュシナリオというのを書いたんです。えー、まあ、これはあんまりね、えー、表には言えないネタがあって、まあ、企業秘密的なものも多いんで、えー、まあ、ルマガにちらっと書いたんですけどね、これはね、えー、っと、この相場は今年の、今はまだそんなにどんとこないと。あの、トランプが本当にね、あの、習近平と、あの、サミットで握手して譲るということがあればいいんですけど、その確率は今のところ極めて低いといか。なりもゼロに近い、うん、で、メキシコは選挙絡みのことがあるんで引いてるんですけど、FT にはですね、100年戦争って書いてるんです。FT、フィナンシャルタイムズっていうね、イギリスの新聞は、えー、軍産複合体がやってる新聞なんです。反トランプの。で、それで何書いてるかって言ったら、ビルダーバーグ会議で、はい、えー、トランプのね、えー、その貿易戦争が、えー、話題になったと、はい。で、討論が行われて、えーえー、この戦争百100年戦争だと。んで、私は100年もね、その、いや、もう、当うに死んでますし、100年経ったら<笑>。まあ、少なくとも私は5年戦争だって言ってるんですけど、要するにね、何を言ってるかって言ったら、そんな簡単に終わりませんよと言ってるわけです。世界のね、え、権力者と金持ちが集まる非、非公式会議の情報が、まあ、FT によって漏らされたというのがありまして、で、そこで波乱があるかもわからない。もしかしかたら6月相場にただね、例年、サマーラリーっていうのはあるんですよ、また、はい、あのドライブシーズンになると、株が上がってくるとか言いましてですね、えー、それで7月は、おおむね株高の月と言われてる、やばいのは近年、津田さんもよく言ってる8、8月、最近8月からおかしくなって、うん、で私の、ねまあ、周辺のファンドのいくつか全部じゃないですよ、強気のファンドもまだバブルが延命すると言ってるところもあるんですけど。ちょっとね、8月9月。で、日本もあの、貿易交渉のトランプが8月にね、はい、日本から借りを返してもらおうと言ってるわけですから。選挙の後に。え、選挙の後に。で、その選挙があるから、今は PK を必死にいますから、こんな2万円ね、えー、割れたような株価で選挙できるかと。えー、年金かい何かやっって、はい、買いっつって、日銀かいっつって、どんどん変わしますから、今はね、そんな崩れないかもわからないけど、やばいと。それで、ええー、と、なんだ。うんと、今、アメリカのね、株のこの時価総額と GDP っていうのがあるんですけど、これね、もう実体経済から、これ、ウィルシャーの時価総額と GDP のあれなんですけど、もう乖りしすぎてるわけです。うもう勝手のどのバブルより乖りしてる、はい。こんなもんね、続くわけがないって、そのチューダーも、えー、ガンドラックも言ってるんです。んで、チューダーはもっと楽観的で、なんだ、2016年相場の再来とか、あの、利下げ停止してからね、もっと株上がるとか言っとったんだけど、はい、トランプの貿易戦争を見て、顔色が変わってですね、相場の見方を変えとるわけです。で、今ね、この SP500 の皆さん、この波動カウントを見てもらうと、まあ、この前、ね、高値鬼よりこ、ま、怖い一文信念で、ちょっと上抜けたんですけど、まあ、ほぼ三存のような形で、今、下下がってくると、これ、まあ、どっちにしたって、ええ、2009年のリーマンショックのボトムからは最終波動をやっとんですね。で、最終波動っいうのは皆さんにいくらでも延長するんで、エクステンションつってって、あの、どんどんどんどんもっと上がるかもわからないんですけど、まあ、いつ終わっても逆におかしくないと。で、これはまあ、次にゼロヘイジに乗ったあの、株式市場のクラッシュシナリオと。これはね、えー、このチャートでニューハイって書いて、ちょっと天井、あの、高値つけると。うん、で、その後ドーンと落ちとるんですけど、戻しとるんですね、はい。まさに今の相場なんです。うんこれラストエグジットと書いてある、
1: はい。ここで、ね、最後の出口。降り
2: ,降りられるかと、はあ。降りられないんですね。さっき私が冒頭に言ったように、パウエルが何とかしてくれる、黒田が何とかしてくれる、安倍さんが何とかしてくれる、トランプがね、選挙で負けるから株上がるだろうと。全部人任せなわけです。で、それはね、えー、年金問題から何から、私はね、自助努力で改善がなされない場合、政治家によってとかいろんな。市場の暴力でいつでも世直しが来るわけですよ。うん、最終的に。市場地の皆さん、正義が実現する場じゃないけど、基本的には、クラッシュで、みんな何もなくなって、真面目に考えて、一から出直そうと。ね。戦後の焼けながらから出、ね。出直そう直そう。大恐怖のね、うん、もう悲惨な状態から何とか這い上がろう。そこで人間というのは、初めて変わるわけです。それまではゆでがえる相場ですから、いくら相場がじりじり下がっていこうが誰も降りないということにいつでもなって、で、自利品のうちはもう降りられないでしょ。うん、で自利品でずっと来るんですけど、ある日突然ドカンと。うん、いうのが今までのリーマンショックでありなんであり、全部同じパターンなんです。だからまあ、あんまりね、えー、楽観的な相場でもないんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、まあ日本は全部買いだと言ってるわけですね。まあ、株式市場を応援団ですから、まあ、だから、まあ、そういうね、私はもう上がっても下がってもどっちでもいいんですけど、相場なんちゃら動きはなんでもいいと言っとるんですけどね、まあ、ちょっとあんまり内容がよくないなということなんですね
1: 津田さん、これ、誰かが何とかしてくれるではなくって、自分がどういうふうなスタイルで投資するのかっていうのを改めてやっぱり考えないといけないですね。まさに
0: マーケットパウエルプットパで、まあ、あの危険なパーティーとかいうことをガンドラック言ってましたけれども、まさにその誰かが何とかしてくれるっていう相場、よくよく考えたら、ですね世界的に利下げをしていこうっていうのに、日本では税金上げようっていう話ですから、あえーでまあ、その辺考えると、やっぱり買う要素って非常に少ないですし。であとはです、ね、あの先ほどの言った、やっぱり相場の天井圏っていうのは、一番怖いのは B 波なのか、はいまあ、エリオットでいうところの4波から5波なのか,、うんうんか、その違いがです、ね、これまだこれからさあ、5波に向かうというんだったら乗ってもいいんですけど、A 波から B 波の上げっていうのはです、ね、単なる戻しですから、そこに引っかかることがないようにしないといけないということ、であと相場っていうのは、天帝っていうのは波、波高きは天、天属の兆しということで。うん大体、天井圏とか底根圏っていうのは、とにかく大きな動きをしますから、リーマンの時もそうでした、うん、なので、えー、今年にあったフラッシュ、クラッシュもそうですし、まあ、これからまたあるであろう大きなそういったクラッシュとか、そういうのは、やはり何かの始まりというふうに見てです、ね、とにかくくどいですけど、年後半はシートベルトをしっかりした方がいいなというふうに思いますね、う
1: ん、西山さん、あのガンドラッグが、えー、相場、クラッシュする前には、どこかのマーケットで必ずピークをつけると、うん、でこれまで日本株だったりとか、新興国市場だったりでで、で今回は。アメリカ株だ,ってだからその時に一
2: 番調子のいい国がやられるんですよでブラックマンデーっていうのはドイツと日本が終わったわけですねブラックマンデーで、はい、で今一番いいっつったらアメリカか中国かどっちか、はいね、中国はまあ共産党の一党独裁体制ですから、まあ、どういうふうにねソフトランディングさせようと思ってるのか分かりませんけど、うん、両方に共通した問題はもう債務が膨れ上がってる、うん、ということですね、はい
1: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日
0: 経です
2: 「僕の名前はトラリピト
1: ,トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピさあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。一つ質問を紹介させていただきましょう。大儲けさんからいただきました。大儲け、はい。はい。ドル円の三角持ち合いにおいて先週下値支持線を若干割りました。今週はその線の近くをうろうろしています。下値支持線を割り込んだらドル円の下値目標どこになりますか
2: うん、これはまああの今週のそれもまたメルマガに書いたんですけども壮大なねえー、4年にわたる三角持ち合いのまあ制やってるとでこれはマレー・スケアさんのレポートにも書きましたでこれがねまだね30銭切れたとか20銭切れたとかそういうものが重要じゃなくてまあ明確に割り込むかどうかなんですよで1七0あ7円のあれなんだっけ670銭であのえー、フラッシュクラッシュの後の、戻しのその、押しがあるんですけど、そこを切ると私はやばいと言っとったんですけど、それ切らずに、まあ、首の皮一枚で持ちこたえてですね、まあ、ちょっと上に行っとるということなんで、まだあれなんですけどね、えー、っと、これを切ってくると、5、ドル円値の概ね5円単位で動きますんで、まあ、10円割れたらつい5円と。で、五円割れたら百円という流れなんですね。で、まあ、この百五円レベルっていうのは、例のフラッシュクラッシュの、まあ、水準が百五円から、まあ、百三円の後半まで、まあ、その業者によって値段がまちまちなんで、いくらわからないんですけど、まあ、それはね、私は今年の相場で、ええー、いつの時点かで打ちに来ると思ってますんで、まあ、下方向目線なんですけど、まあ、今、すぐ来るかというと、安倍さんが選挙やってますんで、はい円高株安じゃかっこ悪くて、選挙なんかできるかと言ってますんでね、まあ、そこら辺が終わったね、私はさっき、ほど株も言いましたけど、8月、9月がやばいんじゃないけど
0: 、うん、いうふうに、今のところ思ってるんですけどね
1: 。具体的にこれ、下値目ド、津田さん、どれぐらい見とけばいいんでしょうか。
0: 基本は先ほど言って5円単位というのがありますから、やっぱり105というのは見なければいけないんですけど業種によってまたレートが違うんですが、今年のフラッシュ、クラッシュ、当社でいうと104円の58、これは2016年の安値と2018年3月と、ほぼぴったりということなので、目指すところっていうのはこのまあたり、ラインはですね、ただ105円割り込んで、ただ今のうちからこの100円割り込むとかですね、いうのも可能性としてはありけりなんですけど、うん。あんまり論理的じゃなないかなとつまり、いつどこまでいくかというのはです、ね、まあ、本当に相場についていくというふうなことで、うん、え三角持ち合い下に抜けたら次はやっぱり、えー、ど,うどうするかとか、そういう、えー、順番で考えたほうが、えー、合理的じゃないかなと思います、ねまあ、ただね、4年にわたる三角持ち合いということ
2: は、すごいエネルギーがたまってることは間違いないと思、はい、ういつ見ても同じ値段でしょ、今。はい、<笑>それがだ,だんだんだんだん煮詰まってくるわけですね。
1: さあここでセミナーのご案内なんですが津田さん、はい、7月に、えー、メキシコペソ園のセミナーがあるということです、ねはい、メキシコペソ
0: とトラリピということで、はい、7月10日の水曜日に、えー、マネースクエアの、えー、セミナーホールで、はい、西山さんにも登壇していただくと,、はい、と日とさんにもですねちょっと出ていただいて、はい豪華メンバーで,で一部はあ、えー、西山さんと日賀さん、まあ、西山さんを中心に話していただいてでスタートがですね18時半からで19時半までお,、えー、お話しいただいて、でその後と、えー、19時40分から20時10分、ちょっと遅めなんですけど、ウィークデーですから、えーまあ、メキシコペストの、えー、中身とか、あとトラリピ戦略、そんな、えー、あたりを私が。えー、まあ含めていろいろ、はい、アナリスト連中が話できればなというふうに思っています、はい
1: えー、メキシコペソトラリピ投資戦略セミナーです詳しくはマネスクエアのホームページホームページマイページでいはい。ご覧いただければと思います7月10日水曜日7月10日水曜日の開催ですここまではトラリピボックスお届けしました<音楽> FX での資産運用をお考えならマネースクエアでミドルリスク、ミドルリターンで、ゆったり、中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします。時間を資産に変えるテクノロジー。特許取得のオリジナル注文、トラリピは、いつでも手数料無料。そして今なら、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じて、マネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金賞番号。第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ
0: 日経ですニトリ
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ川瀬相場のトレンド転換分析で
2: す、はい、まあここからはあのー、儲けることの価格そのものの分析の話に入りたいんですけどね、はいえー、とこのまず、これ、トレンド転換シグナルっつって、まあ、私が今ね、これ、メのマガの読者にまあ配信するために作ったまあプログラムなんですけど、これ、日経平均見てもらいますとね、はい、えー、っと、このトレンド転換っていうのは、この黄色い丸のところで、一番上の線が下から、上から下がってきたとしたら、ここで売りになってるんですけど、今、下に張り付いた状態で、実はまあマック D のえー買いシグナルが出たんです、この倍シグナルって出てるんで、真ん中のチャートに、で、これ上がるかっつったら、上がらないんですね、上がらないって言ったら、上がらないって言ったら怒られちゃうんですけど、私、今見てる限り、今現状のこのチャートを見る限りは、レンジっぽい上値の重い上げ相場になるということなんですなんでなるか言いませんけど、そういうことなんですね。で、次にね、日経平均の、えー、木材先物とのオーバーレイチャート。はい、これはシカゴのね、木材先物と日経平均。日経平均の動きっていうのは、木材先物の,の相場を20日間先にずらしたのに、えー、追随すると言われとるんです。で、今木材は、どっちか言ったらこれから下がってくんだけど、日経上がってると。で、これはね、こういう相場っていうのはあんまり上がっても上値が重いと思っといた方がいいと、はいうん、次にこれ日経平均と次原油先物の,のねオーバーレイチャートとでこれはずらさない昔はずらしてたんですけどドルインデックスずらしたり何ずらしたり色々してたんですけどこれは日経平均とニューヨークダウは、原油相場に一日先行してるだけなんですね。ほとんど同じと。で、昨日、まあ、あの、例のイラクの、ああ、イラクってか、日本のホルムズ海峡の問題で、ま、原油がちょっと跳ねたりしてたんですけど、原油は基本的には、ま、想像以上に在庫がダブついてるということで、まあ、世界景気はね、えー、これから、まあ、だんだん悪化してくるということになると思うんですけど、まあ、そういうことでですね、あんまりまあ、強気になってもしょうがないのかなと。で、まあ、この状態で上がるとしたら、まあ、PKO 相場でよっぽど頑張ってですね、え、日銀が上買替え上げるとか、年金が上買うと。年金は植え替えませんけど、まあ、そういうことでもない限り、そんなにいかないんじゃないかなと。で、まあ、皆さん、あの、あれの、注目の為替相場。はい。これね、あの、ドル円の、まあ、トレンドサイクルシグナルと、もうこれもうシグナルを発生させてるんですね。えー、下のトレンドサイクルの、えー、ラインが、緑からオレンジになると売り転換。で、み、えー、っと、オレンジから緑になると買い転換するんですけど、今ね、まあ、こういう、その、下に張り付いちゃってる状態で、非常に円高バイアスが強いと。はいと,うん、ということは、この相場の、えー、心というのはですね、戻り売りだということなんですね。で、つい、トレン、えー、っと、ポンドドルのトレンドサイクルシグナルっていうのを見てもらうと、これね、えー、まあ、サイクル転換してシグナルをね、いくとか出してるんですけど、はい、私がこの赤丸、皆さん赤丸がついてるところがあるんです。これはね、サイクル転換のシグナルっていうのは、まあ、他のところでも出てるんですけど、はい、この赤の丸をつけたところは非常に、かつか、確率が高い番組。な、うん、はい、でそうなるかと。いうのは言いませんけど。<笑><笑><笑>ち企業秘密、えー。企業秘密じゃないしね。あの、人の手法なんで私も言えないんですけどね。<笑>えー、要するにそうなるということなんですね。で、ユーロドルの冷やしを見てもらいますと、これユーロはね、なんか今のところ自利品のレンジ相場がついてきたんですけど、これサインカーブみたいじゃないですか、うん、津田さん。売り買い、売り買い、売り買いと循環続いてきたんですけど、この循環が崩れたんですね、うん、ユーロの、はい、なんか変なシグナルが乱発するようになって、今、ちょっと上を伺うようなあれが出てるんですけど、もしかしたら、ユーロはね、どっかこの先、自利品相場を出して、リバウンドする局面があるかもわからないというね、これはサーなんですね、はい、こういう波形が崩れてくると。はいで次に5ドル。5ドルは、えー、これ5ドルドルですけどね、全部ドルストレート。うん、なんか、まあ、えー、戻り終わってなんか、下の気配が濃厚というような、まあ、あの、あれになってまして、まあ、あの、これはまあ、私が出してる、まあ、あの、トレンド転換シグナルなんですけど、まあ、何が言いたいかというとね、こんな相場、トランプが何するかわかんないんですよ。で、相場の将来とか未来なんて語ったところで、まさに波乱僕みどうなるかわからないと。で、そういう中でね、うん、逆説的に言うならば、価格そのものの分析をして、トレンド、相場の方向についていった方が、よほど確かじゃないかと。要するに予想してポジションを取るというのはダメだと。で、予想するのは皆さんいいんですけど、テクニカルが合致しない限り、ポジションなんか取っても意味がない。これはまあラリーもよく言ってんですけど、要するに予想とテクニカルが合致しない限り、えー、っと予想しててもね、でテクニカルで逆に回路予想してるのに売りトレンド出てると。これはポジション持ったってしょうがないんですね。えー、やられる可能性が非常に高いということだと思うんですけど。あまあ私はね、こういうあの相場の醍醐味っていうのは、大きなトレンドを取らないと金が残らないと。うんということなんですやられるとき、散々やられるわけですから、儲けるとき、ドカンと取らないと、まあしょうがないという感じでね、えーまあ、このシグナルを見てるわけですけど、まあ、あのー、リスナーの参考になればいいなというふうに思ってるんですけどね
1: 。これ、あのユーロドルのお話ありました、ユーロ、もしかしたらリバウンド局面がこの後あるかもしれない、アメリカの利下げがきっかけになったりとかするんですかね。
2: ああ利下げというか、もう利下げせざるを得ないでしょう、うだって2回も3回分も織り込んじゃってるわけですから、津田さんがさっき言ったように、やらなかったらどうなっとるんでしょう、ょうもう最速相場で株がどんどん下げてきますよ、ね、やれやれやれやれと、リーマンの時でも、IT バブル崩壊の時でも一緒ですよで、中央銀行はそれに追随するだけなんです、市場から言われて、ええー、まあ、あの対処療法でごてごてに回るというのがね、相場のクラッシュの典型的なパターンなんですね。だから、ええー、勝手に市場がね、もうその折り込んじゃってると。でね、やったってですよ。ええー、6月にやらないと。もう3回分くらい折り込んでるのに。そ、はい、したらね、7月だと。で、8月休みですよね。うん、で、9月と。じゃ九9月には50ベーシスやれとかいう話になってくるわけですよ。利下げのノリりロほとんどないのに、な25ベーシスやってどうするんだと。だんだん要求がね。えー、過剰になってくるんです、市場地が。もっと下げろ、もっと下げると。パウエルが何とかしてくれると思ってるわけですから。だから私は何ともなりませんと。で、まだね、インフレになってないから、パウエルは別にあの、利下げのね、乗りろがなくなったら、QE4 やりゃいいんです。またバラも、だってトランプは電話して QE4 やれって言っとるんですから、パウエルに。利下げ全部せえと。<笑>でどこもゼロ金利にしとるじゃないかと、ヨーロッパは、で彼のね、ブルンバーグに今週あの出てたんですけど、トランプの言うことは正しいと、ドルは高すぎるんだと書いてあるわけです、うん、トランプの言ってることは正しいと、自己レートで見ても何しても、でね、えー、日本も量的感をやってるんで、ドラギももう腰が折れちゃって、えー、ゼロ金利だと、なんでドルだけこんな高いんだって文句言ってるわけですよ。だから基本的には彼が大統領に座ってるうちはですね、えー、大きな流れはですよ、貿易戦争の最終的な帰結っていうのはプル、えー、ドルの切り下げなんですから、あんまりね、そんな円安いくとかのんびなこと言ってない方が私はいいんじゃないかなと思ってんですけど、まあそうじゃない中止はもっとドル上がると、えー、ドルしか買うもんないと。ね、どこも買えないという人もたくさんいるわけです。で、それはまあ人それぞれなんですけどね。まああの、えー、っと、ラリー・ウィリアムズが、まあこの頃よく当たってましてですね、まあ彼が円相場でどういう予想をしてるっちゅうと、まあはっきり言っちゃうとですね、えー、ドル円は戻り売りだと。要するに戻りを狙っ,、えー、売ってですね、円高で稼ぎましょうという戦略を変えてない。うんまだ変えてない、ここ3週間ぐらい。だからまあ、あの、それはねあ、当然間違うこともあるんで、まあ彼はトレーリングストップを、まあ、あのああ、トレーニングでね、ストップロスを必ず受けて言ってるんですけど、はい、まあそんな感じで、あと日経平均はね、はい、ちょっと戻るって言っと、言っとるんです。で、そう、この相場からはもう売りの相場からは一回降りて、市場から離れて、今後戻ったところで、えー、空売りのチャンスを、えー、狙うというふうに発言してます。
1: ここまではマーケットスケエアのコーナーをお届けいたしました
0: 。マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さんお願いいたします。結
0: 構時間を見たい,いす<笑>、はい。時間管理ができたじゃないで。<笑>タイムマネジメントす
1: ,<笑>すいません<笑>
0: 、まあ,あの、先ほどの続きと言ったらあれですけど、やはりあの、まあ、マーケットはこの間、6月4日のパウエル発言で、とにかくですね、うん、もうとにかくその、また乱縮騒ぎ予備軍といいますかあの、下駄を吐いて、まあ、要は量的緩和で非伝統的っていうのはことを使うなと、使わないでいいと、うん、つまり、すごいこと言いまし
1: たよね、非伝統
0: 的じゃないのノ、まあ、ノーマルなんだノーママルルなであると。ということは、もう本当、簡潔に言うと、QE4 期待、これはあるわけですから、利下げ3回したところでですよ、ゼロになったら、そしたら量的緩和しろと、伝統的してたんだと、いう話ですからいや、まさにだ
2: から、MMT と一緒で、量的緩和は普通の金融
0: 政策ですと、高級化して、インフレになるまで、ととことんやりましょうとまさにこれはあの言うなれば、フリーランチ。ですねうん、誰がそうしたらそれを賄うのかという話になってくるので、うん、<笑>非常に危ういところが6月4日の発言だったなと、消るとこまで行こうという話ですよね、そねまさ、あ、に6月3日のその新月じゃないですけど、このあたりっていうのは、本当に大きな転換というか、うんえー、金融政策が変わってきたなというふうに見るべきだと思うんですけど。戻るっと戻るとです、ね、きょ、えー、まの、あ、想定レンジで、えー、実はですねちょっとマイページには、ですねマイページ、ホームページには、メキシコペソを書いてるんですけど、ちょっと今回、すみません、メキシコペソ、ここにのる、えー、載せてないんですけど、えーまあ、ドル円、ユーロ円っていうのが基本的には、えーまあ、メインと、来週、はい、で基本はやっぱりおし、えー、上げたところを売る、戻り売り、で下は108円、ちょっと割り込む可能性もあるということで、うん、107円のミドルから109円。でユーロ円が111円の22から122円の85というのを一応想定はしています。チャートでいくと、ですねこれもまさにその21日の運一1か月の参加者のコストがだらだら下がっているというところ、うん、で4月半ばにこの21日の移動平均数を下回ったところから、下降トレンドが来てるんですけど。やっぱり1回2回、何回かですね、21日 MA のトライ、上抜けトライを試したんですけど、この辺でやっぱり壁があるというふうに考えると、今でいうと109円は上値重いなというふうに見るべきだと思います。うん、なるほどということは、上はまあ、せいぜいって109、この1、2週間のスパンでいくとですね、で下は108円割れ、107円のミドルぐらいまで見ていいのかなれね、みんなちょっとノーマークなんですけど、トランプはあの、大阪の G20
2: 、うん、6月28日、9日、今来るじゃないですか、その前にね、ペンスが6月24日にワシントンで講演するんですペンスの去年の皆さんね、私、バネスケアさんのレポートにも書きましたけど、去年の10月のあの講演っていうのは、すごいあれだったんですけど、はいえー、今度も見ものなんです、対対
1: 中国に対して、ねはい、しだから、
2: トランプが会う前に、ペンスが何言うかっていうのをよ
0: く見といたほうがいいと思いますね。G20 ででのその手打ちっていいいうううはまずないというふうに見るべきですから、うんまあえー、その周りで、あとはツイッターですね、こ、はい、のエンゼツイッター相場ですから、ーーえー、そのあたりを注視しなければいけないことと、あとメキシコ絡みでいうとです、ね、7月1日8月1日全部1日なんですけど、9月、10月要はアメリカが関税をです、ねえー、上げていくという,、うんえー、いうことですから、月初はやっぱりメキシコペソ。この辺りがちょっと押してくるというふうに考えていくべきだと思うんですがやっぱ奴隷のチャートという国うたところでやっぱうわが重いというところですから基本ではその、えー、安いから買うという値ごろ感これはやはり持つべきじゃないということとで先ほどのまあ西山さんの言葉通りですね相場が当たることと。儲、えー、けること、うんこれ別のの何関係ないんですね相場が当たる
2: とことと相場が<笑>で儲けることは何の関係もない一
0: 番はやっぱりリスク管理ということですから、やっぱり6月後半は来るようですけど、やっぱり、まあ、マーケットの総転換という可能性もなきにしもあらず、でやはり毎、えーまあ、年ですけど、気をつけなければいけないのは、8月相場、8月の円高株安、うん、このあたり注意しなければいけないことと、国内でいうと、やっぱ10月は消費税が待ってますから。そうするとそのままいくと、やるんですかね公約でもや,るやらざるを得ないということですから、後半は特にいろんな問題が山積しているなというふうに見るべきだと思います、最後でいうと、ユーロ円はえまあこのチャートでいうと、黄色のボックス内、基本は上値が重いけれども、上から下からの圧力ということですから、しばらくはえまあリピート。ととということで、えーうん、いいいいううこでのかなというふうには思いますけどね
1: 、まあ、先ほど、その QE を非伝統的と言うなという話もありました、あの今週、ブルームバーグのインタビューかなんかで黒田さんが、まだできることあるって言っ
2: たみたいですね言わざるを得ないでしょう、<笑>そんなもん、やめますって言ったら、どうなるんですか、<笑>本当、はい、前も言ってますからね、打つ手があるっていうことも。いや、だから打つ手はインフレにならない限り、いくらでもあるけど。はいもう日銀がね、80% の大株主とか、はい、そこまでやるのかという話なんですよね。うんえー
1: ドル円ですこの時間108円の20銭台での推移ユーロ円が122円の丸7 1 0あたりそしてユーロドルが 1.128184 あたりでの動きとなっていますちょっと円高方向に動いていますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れです、はい、今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア津田高見
1: 人大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました。